0: El siguiente podcast es producido por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.
1: En los próximos minutos, abre tus oídos para un Encuentro con las Letras, un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas para promover y fomentar la publicación de textos y la lectura entre la comunidad universitaria. Además de difundir las novedades literarias y tecnológicas de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. Iniciamos.
2: a toda la gente que nos escucha. Yo soy José Antonio Tinoco Romero y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Este espacio busca promover la ciencia y la cultura a través de la literatura. Mediante la difusión de textos e investigaciones publicadas por nuestros profesores y estudiantes en formación que integran la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California en México. En cada uno de nuestros programas tenemos conversaciones con creadores literarios de nuestra comunidad universitaria que te compartimos. Además, tenemos música y te haremos algunas recomendaciones en torno al mundo de la lectura. Puedes ponerte en contacto con nosotros y enviarnos sugerencias a través de nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH o a nuestro correo electrónico encuentroconlasletras.radio.gmail.com Asimismo, nos puedes buscar en Spotify como Encuentro con las Letras.
1: Conozcamos a nuestros autores.
2: En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentamos una entrevista que realizó Carlos Ramírez al doctor Jorge Eduardo Martínez Iníguez, referente a la publicación del libro Educación Superior en Prospectiva. Te invitamos a escuchar esta charla.
0: ¿Nos podría decir cuál es su nombre, su formación académica y en qué áreas se ha desarrollado?
3: Mi nombre es Jorge Eduardo Martínez Íñigues, soy licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Baja California. Maestro en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México y doctor en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE. Mis áreas de desarrollo han sido la consultoría en, a instituciones públicas y privadas en lo concerniente a la gestión curricular, la acreditación de la calidad y la formación docente. Y de ahí derivan mis líneas de investigación, que son currículo, calidad educativa el enfoque de la socioformación y la educación superior.
0: ¿Cuál es el libro o textos que desea presentarnos?
3: ¿De qué trata? El libro que vamos a presentar tiene por título Educación Superior en Prospectiva, mismo que fue publicado en noviembre del 2020 por Plaza y Valdés, la Sociedad Mexicana de Educación Comparada y la Universidad Autónoma de Baja California. El libro pues, fue coordinado por la doctora Zaira Navarreta Casales de, de la UNAM, así como Jesús Adolfo Soto Curiel y un servidor de aquí a la Universidad Autónoma de Baja California. El libro en general compila diversas temáticas en torno a lo que es la educación superior superior, su pasado, su presente y su futuro. Se abordan temas relacionados con la inclusión, el aseguramiento de la calidad, la pertinencia de la educación superior, tendencias de la educación superior, la formación, desarrollo y evaluación del profesorado, así como temáticas referentes a la educación en línea, ¿no? entre otros temas que aborda.
0: Educación superior en perspectiva. ¿Qué es eso de perspectiva, doctor?
3: Es plantear hacia el futuro, hacer análisis tendientes a, a cómo visualizamos la educación. De hecho, esa fue la intención de este libro, ¿no? tratar de agrupar argumentos que pudieran ayudarnos a comprender desde el pasado, el presente y cómo visualizar la educación superior más adelante
0: usted coordinó el libro, estuvo colaborando con la redacción de uno de los capítulos o uno de los artículos que vienen incluidos en el mismo. ¿Cuándo es que se decide escribir este libro y, y qué le motiva a, a colaborar dentro de esta coordinación y a redactar este texto o este, este capítulo?
3: Yo soy parte de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada y en, en el año 2018 decidimos hacer un, un foro de educación superior en perspectiva aquí en la Facultad de Ciencias Humanas. De ahí decidimos, más allá del foro, seguir llevando a cabo el análisis de la temática Razón por la cual decidimos llevar a cabo una convocatoria abierta para recibir capítulos que nos permitieran conformar la obra que hoy estamos presentando, de la cual estamos hablando. En cuanto al motivo, fue el interés de conformar una obra que permitiera hablar del futuro de la educación superior en México, así como en la región de América Latina. Y esto por medio de compilar estudios que se atrevieran a explicar el pasado y el presente de la educación terciaria, así como posibilitar la realización de estudios de manera prospectiva, ¿no?, a futuro.
0: ¿Cuál sería la idea central de, de este texto, educación superior en, en prospectiva? A grandes rasgos, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva que tiene la educación superior en nuestro país, doctor?
3: Pues hay muchos cambios que se están avecinando, y más con esto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho acerca de fortalecer los modelos de educación híbrida, que los profesores y estudiantes empiecen a adentrarse más a las cuestiones de las tecnologías, tecnologías desarrollar competencias digitales, eso es parte del, del futuro ¿no? eh, de la educación. También al mismo tiempo, hoy en día se está ahí un foro Referente para conformar en México el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad, ¿no? De empujar más por porque las programas e instituciones de, de educación superior cuenten cada día con mayores reconocimientos de calidad. Es parte del futuro que se avecina, ¿no? Y que en cierta forma pudimos notar en, en la conformación de este libro.
0: ¿Cuándo es que se editó este libro?
3: En noviembre del 2020.
0: Quienes estén interesados en leer el contenido del mismo, ¿en dónde lo podríamos encontrar?
3: Se puede localizar por medio de la editorial Plaza y Valdés, si lo quieren adquirir en físico. También está en varias bibliotecas de la, de la Universidad de Navaja California se dejaron ejemplares en la facultad de la biblioteca la facultad de ciencias humanas va a haber ejemplares del libro de educación superior en perspectiva así como también de manera electrónica está para su descarga en la misma página de la facultad de ciencias humanas
2: en un momento más continuaremos escuchando la entrevista con el doctor Jorge Eduardo Martínez Cíñiguez pero antes acompáñanos a una pausa musical la canción que hoy te presentamos se llama Duda Evolution. Es interpretada por el grupo de rock alternativo estadounidense Pearl Jam y fue dada a conocer en 1998. El tema trata sobre todas las personas embriagadas con la tecnología, aquellos que creen controlar el planeta. Es una crítica al sistema social y económico Y muestra las consecuencias del consumismo desmesurado Duda Evolution es la narración de una historia En la que hace referencia a grandes sucesos de la historia de la humanidad Con un significado más amplio Haciendo una analogía con la creación-destrucción-nacimiento-muerte Muestra al ser humano evolucionado Dañino para él mismo y para los demás seres Responsable de su propia extinción Te dejamos con Pearl Jam interpretando. Interpretando Duda Evolution.
1: La pasión por la música. Melomanía. Vemos a la entrevista.
0: Cuando ustedes estuvieron trabajando con este, con este material, doctor, cuando estuvieron coordinando y, y escribiendo y demás, ¿cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron para la realización de esta obra?
3: Pues fue un proceso largo, ¿no? En referente a, a abrir convocatorias, recibir propuestas, enviarlas a dictaminación, para posteriormente eh, quedar con los tiempos, enviando recordatorios a los coautores de cada uno de los capítulos para que nos enviaran en tiempo y forma sus correcciones que se hicieron. Pero más allá de eso, eso creo que es un trabajo normal, ¿no? Pero más allá de eso, el principal obstáculo para que saliera a la luz la obra fue todo lo concerniente a la pandemia del COVID-19, ¿no? Que actualmente estamos atravesando, ya que esto en cierta forma atrasó bastante el proceso editorial de la obra, ¿no? Y su publicación. Que nosotros esperábamos que saliera antes de noviembre del 2020, pero hubo mucho atraso por eso la pandemia, ¿no? muchos procesos se alentaron.
0: ¿Cómo es que se dictaminaron estos textos? ¿Quién los dictaminó? ¿Qué tipo de cosas tuvieron que revisar para aceptar unos u otros?
3: Pues principalmente los dictaminaron pares académicos que no participaron en la obra. Cada capítulo fue dictaminado por dos pares académicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ellos hicieron recomendaciones, es, argumentaron el por qué sí o por qué no se pudiera publicar la, la obra, cada capítulo. Y eso es el que consiste el proceso de dictaminación, ¿no? El, el que pares externos revisen la propuesta que se presenta, ¿no? Y de los criterios que tendrán que cumplir, pues era desde la pertinencia con la obra que se pensaba publicar, así como también que, que el texto tuviera un orden metodológico. Adecuado que tuviera su introducción, metodología, resultados, conclusión, discusión, conclusiones y referencias de acuerdo al, al formato APA, ¿no? Entre otros aspectos.
0: Regresando un poquito al texto, ¿para quién está dirigido? ¿Para qué tipo de público está dirigido esta obra? ¿Y qué reacción esperan tener de este público al que le están dirigiendo la obra?
3: El público es, es estudiantes, docentes e investigadores del, del tema de la educación superior. Y lo que esperaríamos es que las personas que lean la obra, que la revisen, que la consulten, se atrevan a debatir, se atrevan a analizar lo propuesto, así como buscar nuevas interrogantes que nos lleven a reflexionar sobre el futuro de la educación superior en México y en la región de América Latina.
0: Usted como autor de uno de los, de los capítulos y como coordinador ¿Qué recomendaciones le daría a nuestro auditorio para que adopten los hábitos de lectura y de redacción de textos?
3: Referente a la redacción y la lectura, eh, yo recomiendo mucho leer constantemente textos académicos, científicos, que esto mismo nos, nos da herramientas para poder redactar. Leer es, es la principal clave de todo, ¿no? Porque ahí mismo vamos dando cuenta de cuestiones ortográficas, gramaticales, en cómo se tiene que conformar un, un texto académico y posteriormente plantearnos preguntas, interrogantes, echar a volar la imaginación es lo que yo recomendaría, ¿no? Que nos permitamos soñar con la construcción de un mundo mejor.
0: Para ir cerrando esta entrevista, ¿qué frase o qué mensaje le gustaría dejar para quienes nos escuchan?
3: Que nos apasionemos por el mundo de las letras.
0: ¿Y cómo le haríamos para
3: hacer eso? Estar interesados en, en descubrir nuevas cosas. La ciencia, al fin y al cabo, es, eso nos tiene que llevar a querer imaginar, poder construir un mejor mundo, ¿no? Es lo que yo puedo recomendar. <música>
2: En esta sección queremos presentarte información sobre tecnología y recomendaciones literarias con las que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. En esta ocasión queremos hablarte sobre la filosofía. Adquisiciones bibliográficas, innovación y recomendaciones
1: literarias.
2: ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué es en realidad? ¿De qué le sirve a un profesionista? Estas y otras preguntas han sido parte de nuestros pensamientos cuando escuchamos la palabra filosofía. Y a pesar de tener algunas asignaturas en nuestro paso por la escuela, todavía parece un término confuso. Y no es un tema que un profesionista también lo tenga claro. Sin embargo, existe una gran cantidad de información que las bibliotecas de la UABC pueden ofrecer a los estudiantes y público en general para adentrarse en este término y comprobar por sí mismos su verdadero significado y valor Por esto les comentaré tres libros recientes que la biblioteca Alma Lorena Camarena Flores Tiene a tu alcance sobre filosofía El primero es Kant, el giro copernicano en la filosofía Escrito por Johann Soler con Emanuel Kant, 1724-1804 la filosofía alcanza su mayoría de edad inaugurando la etapa contemporánea. Se libera de los últimos restos del medievalismo que aún se arrastraban en el siglo XVIII y sitúa en el centro de la reflexión al hombre histórico, empeñado en incidir en el siglo de su destino mediante la razón. Kant representa la culminación del ideal ilustrado y abre el camino a todo el pensamiento humanístico posterior, que incluso cuando no acepta las ideas kantianas se mueve en el espacio delimitado por aquel. El presente libro se centra en los dos aspectos más duraderos e influyentes de la obra kantiana, la teoría del conocimiento, con el célebre giro copernicano y la ética, cuyo nervio viene constituido por la contundente afirmación de lo que el hombre debe hacer en tanto que el ser racional y libre. El segundo libro es Filosofía del Ser, Descolonización y Transmodernidad, por el académico, filósofo e historiador Enrique Dussel. La obra de Enrique Dussel se ha destacado por cuestionar radicalmente el protagonismo de la filosofía eurocéntrica. En su propuesta, se ofrece un sitio a todas las tradiciones del pensamiento y a los excluidos en el diálogo internacional contemporáneo. De esta forma, los textos amerindios, el pensamiento árabe y la narrativa africana Bantú se separan de su carácter exótico y se ofrecen como esquemas críticos con razonamientos que parten de una realidad específica para hacer comprensible la conformación compleja del mundo actual. Con una renovadora lectura de Pablo de Tarso, Hegel, Benjamin, Levianas y Nietzsche, por mencionar algunos nombres, este libro constituye una síntesis de principales aportaciones de Dussel en el campo de la descolonización filosófica y la política de liberación. Asimismo, expone su perspectiva en cuanto a las relaciones de poder hacia un mundo más allá de la modernidad, centrada en Europa. Gracias a esta reunión, el lector conformará una idea sólida de los temas que se han fermentado en escenarios internacionales, todos resultados de un pensamiento crítico sin precedente, que surge de la novedad misma de la historia inmediata de muchos pueblos. Este es un panorama abierto al trabajo de un escritor que parte de la realidad concreta y abre camino hacia lo inesperado, hacia lo nuevo. El tercer libro es 50 clásicos de la filosofía Escrito por Tom boder Bondon De Aristóteles a Wittgenstein. 50 clásicos de la filosofía Es un magnífico punto de acceso A la reina de las disciplinas Su propósito es iluminar Y explicar acercando al lector Algunas de las preguntas fundamentales Y sus posibles respuestas Las cuales están en el núcleo De la existencia humana Los perpicaces comentarios de Tom Boder Bondon Sobre textos famosos la biografía de los autores, los resúmenes y las citas incluidas en este libro nos dan una perfecta idea de aquella idea que cambiaron el curso de la historia y que hoy siguen transformando sus mentes. Su lectura te permitirá descubrir el sentido de la vida y de la situación humana, vivir y actuar bien según las enseñanzas de los grandes filósofos de la ética y la política, pensar más inteligente y captar la verdad, conocer las ideas fundamentales de los filósofos actuales. Lamentablemente nuestra emisión de hoy Ha llegado a su fin Queremos invitarte para que nos acompañes En nuestra siguiente emisión mediante Spotify Donde tendremos más charlas Con autores, música y recomendaciones literarias Mientras ese momento llega Continúa conectado con la lectura Hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las letras Yo soy José Antonio Tinoco Romero Hasta la próxima
1: una emisión más de Encuentro con las Letras una producción de la biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas